0: Aujourd'hui, on a un invité spécial. Ton prénom, c'est? Anne-Marie. Marqué Alex sur Zoom. Fait que qu -ce Qu'est-ce c'est? Anne-Marie, enchantée, enchantée. Euh, tu nous as écrit, dans le fond, là, sur la page de Liberté45. Puis, euh, tu voulais parler là, de finances et tout. Fait que, moi, et Simon, ben, ça me fait plaisir de, de jaser. Euh, Est-ce que, euh, dans le fond, tu es autonome financièrement en ce moment? Ou c'est quoi un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à découvrir ton, ton intérêt pour, euh, pour les finances?
1: Depuis tout jeune, mes parents, en fait, mon père m'a toujours encouragé à épargner. Pas investir, épargner. Mmh. Donc, à 24 ans, j'ai pu acheter ma première maison tout seul. Félicitations. Merci, merci. Donc, j'ai acheté ma première maison, puis là, ensuite, j'ai pu moins épargner. Puis, juste avant la COVID, je l'ai vendue. Ça m'a donné un bon magot et l'argent. Puis là, j'ai euh, déménagé chez mon conjoint. Eh bien, en fait, parents de mon conjoint avec lui pour trouver un autre endroit où vivre temporairement. Puis, ma soeur s'est séparée au même moment. Puis là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète un immeuble à revenu? On a acheté un immeuble à revenu, on a pris possession de ça un, il y a un an, donc un quadruplex. Exact. Puis euh, là, on est, euh, on est plus autonome financièrement. Puis euh, à travers comme plein de livres que j'ai lus, puis arrive -il, il y en a plusieurs dans ça, je me suis trouvé, dans le fond, je me suis dit, moi, je vais prendre ma retraite à 45 ans. Puis on oui. est en train de travailler sur ça.
0: C'est quoi ton objectif euh, financier? Est-ce que tu as, as réussi à le calculer un peu? Est-ce que c'est, tu sais, mettons, moi, personnellement, c'est 2,2 millions. Euh, toi, est-ce que tu as un chiffre précis? ou.
1: Euh, oui, euh, 1,2 millions. OK. On, on est trois là, dans le même appartement. Donc, c'est sûr que ça ne coûte pas beaucoup. Euh, par mois, là, mes dépenses, euh, si j'enlève l'hypothèque, c'est 1 000 par mois. Donc, on est très frugaux, moi et mon conjoint. Nice. Donc, ça nous permet d'avoir, euh, de pouvoir... Euh, c'est ça, ça nous coûte moins cher. Fait que j'éteins présentement 57 de mes revenus.
0: Ah ouais, oh, c'est énorme. Oui, c'est ouais, solide. Euh, Qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque à, à vendre ta maison? Est-ce que c'était par peur que l'immobilier euh, crash ou c'était vraiment juste une question de timing? personnel ah, C'est un timing.
1: Dans le fond, je gardais la même compagnie, je changeais d'emploi. Je me rapprochais de ma famille. Puis c'est juste une question de timing. Mais ça m'a permis de faire des choix différents. Après, je me suis là, j'ai l'argent, j'ai la mise à fond. Qu'est-ce qu'on fait d'intelligent avec ça pour que, là, je puisse commencer à pas investir, là, mais vraiment épargner? Euh, pardon, l pas épargner, mais investir. Donc, là, c'est là ouais. qu'on a commencé à acheter en bourse. Euh,
0: nice. Comment tu comment as passé de 0 à 1 en bourse? Parce que moi ici Simon, on a beaucoup de gens qui passent à faire le week-end. Puis, euh, tu sais, on accompagne là, vraiment. Tu sais, hier, justement, j'avais un appel avec. Un des membres du bouquin, puis il fallait qu'on s'assise ensemble pour acheter ces actions, pour qu'elles qu soient assurées. Comment tu as fait pour développer ta confiance en bourse? Qu'est-ce que qu tu as fait? Cool.
1: Je pense que j'ai pris le temps de lire des livres, j'ai écouté beaucoup de podcasts, puis au début, là, quand j'étais jeune, j'épargnais, puis mon père, j'avais toujours l'impression qu'il fallait tellement beaucoup d'argent pour commencer en bourse, là, un vous, 5 hein? ou 10 000. Là, je me suis dit, je ne peux pas faire ça, je vais acheter ma maison, ça ne fait pas de sens. Donc là, je n'allais pas en bourse, puis. C'est avec l'application de Wealthsimple, ça a tellement rendu ça simple pour moi en un clic, des versements automatiques. J'ai dit « wow, c'est super facile ». Donc, ça a commencé petit comme ça.
0: Est-ce que tu utilises le, le robot advisor de Wealthsimple, dans le fond?
1: Je l'ai essayé au début. Dans le fond, ça a été mon premier achat. Okay. Puis ensuite, je me suis dit « ben là, je suis capable de le faire moi-même. Euh, on lit beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de podcasts. Mais les ETF, donc VAV Exécuté vous écoutez
0: tu appris en partie grâce à nous à, à acheter ces FNB? Ou...
1: Vous, je vous ai connu euh, cette année, donc euh, non, mais c'est sûr que ça leur a renforcé le fait que je faisais des bons choix.
0: Oui, puis il y a une question que, que j'aimerais avoir, ton opinion. Euh, il n'y a pas nécessairement de vérité absolue, mais euh, toi, quand tu viens chercher un FNB, euh, qu'est-ce que tu regardes comme critère? Tu souvent on dit, bon, pourquoi est-ce que tu irais à 100% dans VFV? qui est genre mm -hmm. les 500 meilleures entreprises américaines. Pourquoi est-ce qu'ils tiraient 50-50 dans deux FNB? Pourquoi est-ce que tu irais chercher plus d'FNB? C'est quoi un peu ta stratégie euh, par rapport au FNB?
1: Au début, ma stratégie, euh, ce que j'ai lu, ce qu'on avait comme recommandé, c'est d'aller investir, exemple, euh, Canada, une, un pourcentage. Ensuite, euh, aux États-Unis, un non-pourcentage. Ensuite, les marchés émergents, un non-pourcentage. Puis, euh, je ne me souviens plus, c'était quoi l'autre. On en avait quatre. Yeah. Là, je suis en train de faire ça, mais là, après, il fallait que moi, je recalibre le tout pour que ça devienne comme… Euh, que les proportions se gardent au courant d'année. Là, je trouvais ça un petit peu euh, long et exigeant parce que là, j'ai des actions avec ma compagnie aussi. J'achète le CRDC avec des jardins J'achète mmh. aussi le FTQ. Donc, ça venait que finalement, j'avais plus de, euh, de parts au Canada que je pensais avec les VLV. Mmh. Donc là, ensuite, avec euh, ces exécutés et VQT, un dans Montréal, un dans Montpellier, je me casse pas la tête avec ça. Oui, je vais avoir un petit peu plus de portions canadiennes à cause du CRDC et du, euh, du euh, FTQ, mais c'est quelque chose que je suis complètement à l'aise.
0: Oui. C'est pour ça que moi, moi, on aime vraiment beaucoup Questrade. sais, well, Simple, c'est intéressant pour faire le premier pas. Mais mm -hmm. après ça, c'est quand tu as une répartition des actifs ou des trucs comme ça plus précis. Avec, avec Questrade qui est passif, c'est comme un, un logiciel qui vient avec. Ça te permet, dans le fond, de tout acheter en un clic. Puis, euh, on travaille en ce moment sur un nouvel outil là, qui, qui va s'appeler Scale, qui va permettre justement de, de faire ça de façon automatique sans avoir à cliquer sur un bouton. Mais euh, c'est cool de savoir que, tu sais, toi qui n'as aucun background en finance, si je ne me trompe pas, est-ce que ton, tu travailles dans le domaine des finances? Ou...
1: Non, moi, j'ai commencé un bac en actuariat que je n'ai pas terminé. Donc, j'avais quand même une certaine… Euh, je savais un peu c'est quoi la finance. Mais non, ensuite, j'ai continué en gestion.
0: Hmm. Nice. Sim, je me demandais, toi, Sim, qu'est-ce qui t'a motivé à investir en bourse C'est quand la, la première fois que tu as acheté des actions ou
2: C'est euh, en étant full endetté. <rire> quand j'ai parlé à, à mon ami, justement, qui, est, qui était banquier, planificateur financier, il m'avait parlé justement de... C'est lui vraiment qui m'a aidé à sortir, à sortir des dettes grâce justement au transfert de solde, qui m'avait expliqué. Et je pouvais avoir une carte de crédit pour zéro dose, qui est un prêt dans le fond à 0%, bref, on avait déjà parlé. Puis il m'a montré que lui, euh, il investissait en bourse. Puis il m'a dit, tu sais, lui, il était pour la, la BMO à l'époque. Puis il m'a dit, tu sais, si tu veux investir en bourse, mais il m'a dit, investis jamais avec ta banque. Là. Il dit, prenne des frais de fou. Il dit, moi, je fais ça tout seul. Puis euh, c'est là que j'ai commencé. Et puis j'ai vraiment eu la piqûre. Pour moi, ça a été une révélation. Tu sais, des fois, il y a des choses comme ça que c'est comme des révélations, ça, ça a été pour moi, j'étais comme « waouh ».
0: Tu te, te comme... rappelles de, de ton premier achat
2: oh, bah oui, ah oui, « Beyond Meat
0: <rire> ». C'est la non, première fois que tu as acheté en bourse Non, j'ai
2: acheté, acheté de l'or et de l'argent. Parce qu'on m'avait dit achète de l'or et de l'argent. Donc, j'ai commencé avec ça. Puis quand ça a baissé, j'ai capoté, j'ai dit, ah ma gueule, ça baisse, j'ai tout vendu à perte.
0: <rire> ça... <rire> On l'a ça... tous fait,
2: là. On ne peut pas me juger. On ne peut non, pas me juger, tout le monde l'a fait. Chose,
0: même <rire> chose pour moi. Les premières choses que j'ai achetées, ouais, je pense, j'avais 17 ou 18, puis c'était genre du Bitcoin, genre. <rire> ouais, non, mais... <rire> mais tu sais, c'était. Um, mais um, pour revenir un peu à, à ton parcours, là, um, fait, maintenant, est-ce que. Comment tu vas faire pour atteindre ton 1,1 million? Est-ce que tu as un plan ou quelque chose que tu, que tu souhaites suivre pour les prochaines années?
1: Oui, je me suis fait un document Excel avec euh, tous mes revenus, mes hausses de salaire, euh, mes dépenses avec le haut d'inflation, puis euh, mes actifs, combien ils vont se rendre en moyenne. Puis ça m'a donné environ 46 ans. Ça a économisé environ 32 000 par année. Ça va quand même vite. Oui.
0: Donc,
1: non, vraiment, euh, c'est fascinant.
0: Puis, tu as commencé, as commencé à, à quel âge à, à investir en bourse?
1: J'achète des actions de ma compagnie, mais pas de ma compagnie, mais de ce Que je travaille en 2015, j'ai commencé, mais c'est seulement ça. Sinon, ça fait juste deux ans que je commence à acheter okay, une, en,
0: une entreprise de côté en bourse, non?
1: Oui, une multinationale, effectivement.
0: Ok, c'est Costco. Ok, nice, 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 ouais. Nice, nice. Ouais, c'est tellement une bonne compagnie. Là. Genre, oui. c'est fascinant. Leur modèle d'affaires, c'est brillant quand même. Incroyable. J'ai
1: acheté
0: leurs actions, il était à 165 mais maintenant je crois qu'ils sont rendus comme à 500 wow.
2: 500 quelques. Ouais. Genre x5 avec cet investissement-là. Oui, tout à fait. Puis est-ce que tu as des. Un, comment je pourrais dire ça que eux ils te donnent. Tu sais, comme moi, je travaillais chez Renstad, grosse compagnie publique. Puis mettons, si je mettais 5 de mon, 4 de mon salaire, que j'achetais des actions avec, eux ils mettaient. Ah, hey, ben non, c'est pas vrai. Les premières actions que j'ai achetées, c'était Renstad parce que je travaillais là-bas en 2014. Mmh. Puis il c'est là que j'étais initié à la bourse mais que je l'ai fait tout seul c'était plus tard mais ouais. vraiment initié à la bourse c'est ça moi j'achetais 5 pour... mais je mettais 5% de mon salaire et oui mettais aussi la même chose en achat d'actions donc tu sais c'était quasiment sûr de gagner genre j'ai fait la fait une belle passe de cash avec ça
0: Est-ce que mais...
1: Non c'est pas mon cas
2: toi c'est pas ça que Cosquit donne pas c'est tu n'as pas un un genre de rabais sur l'achat d'action, pas du tout
1: non, le seul avantage qu'on a, c'est qu'on met une portion. Donc, moi, je peux mettre exemple, c'est comme ça que j'ai commencé. Je mettais 10 par paye. Donc, je suis en action de 165, mais sur, quoi, 2015, on est rendu en 2022. Sur plusieurs années, ça fait quand même une différence, 10 par paye ou 100 par paye, bah ouais, dépendamment.
0: Ouais. C'est ouais. fou quand même, mais, tu un, un si petit montant. C'est quand même fou, là, tu sais, genre fois 5, puis au bout du compte, tu te rends compte qu'après 5 ans, mais ça fait des, un montant qui est considérable. Là. Est...
1: Tout à fait, je regarde mon compte, j'ai plus d'argent... En non enregistré que dans Moncellier, mon cellier,
0: Montréal, ça n'a pas de sens. Là. <rire> à, à cause ouais. de tes, ach tes, tes, ach tes achats d'actions. Oui,
1: à cause de des actions, exactement.
0: Voilà. Puis pourquoi est-ce que tu as commencé Parce que moi et Simon, tu sais, on, on dit souvent que c'est intéressant d'acheter des produits ou des, des actions de compagnies que tu consommes ou tu utilises. Qu'est-ce qui t'avait convaincu en 2015 de commencer à acheter des actions de Costco
1: ben, je me suis dit c'est la seule façon que je peux acheter des actions j'ai pas beaucoup de sous donc allons-y je pensais ah, ben. vraiment que c'était ça ouais sinon avant je fais des affaires avec un conseiller financier quand tu es plus jeune que tu me bergé en côté dans des euh, dans des fonds communs de placement dans des euh, dans des CELI qui sont exemple juste finalement des comptes épargne que tu connais pas trop fait que euh, quand ouais. j'ai
0: mais je comprends pas. Dans le fond, Cosco te permet de faire, euh, euh, ou n'importe quelle entreprise, des achats d'actions fractionnées, étant donné oui. qu'ils sont employés, dans le fond. Mais c'est sur quelle plateforme de courtage que tu fais ça avec eux? C'est comme un genre d'entente de, spéciale que tu as avec ton employeur? Hein?
1: Oui, exactement. C'est automatiquement sur notre pays.
0: OK. Non, je ne savais pas. C'est quand même cool parce que j'ai l'impression que c'est ça, Sim, on n'en parle pas souvent, mais si tu travailles pour une multinationale ou une grosse entreprise, là, Genre, j'ai l'impression qu'il y a tellement de potentiel de juste racheter des actions.
2: Mais c'est même pas ça. Outre les actions, c'est un, euh, un de mes collègues s'appelait Yannick à l'époque chez Young qui m'avait dit il s'était arrêté. Puis il y avait. On travaillait en finance, là, on, faisait, on faisait ça. Donc c'était en finance et comptabilité. Puis il s'était arrêté. Puis il avait calculé tous les avantages qu'il pouvait nous offrir. Admettons ah, le gym c'est X nombre de dollars par année pour le gym, oui. le cellulaire. On avait des forfaits spéciaux si tu prenais avec, je pense, que la Banque Royale. On avait l'achat d'actions on avait les RR à contribution partagée. Puis, ça représentait des, des milliers de dollars, là, vraiment. Puis, plus tu avais un meilleur salaire, tu sais, je veux dire, tu fais 50 000, tu as 5 mais quand tu en fais 100 000, tu as 5 puis qu'eux aussi mettent ça, c'est fou, là. Et il y avait calculé ça, puis on n'en profite pas assez. Tu sais, on le disait la fois passée, Uber et Mo, sur l'épisode du, du REE, je pense, où on disait qu'on chiale tout le temps sur le gouvernement ou sur les compagnies, oh, les, les, les patrons se mettent riches, etc., surtout des employés. Mais des fois, on ne saisit pas ces opportunités-là qui, comme tu le disais, Anne-Marie, les opportunités que notre notre employeur nous donne. Je veux dire, moi, présentement, mon employeur me donne euh, 2,5 de FTQ. Donc, si je mets 2,5, je mets 2,5. Et moi, dans ma tête, c'est un no-brainer. Je veux dire, il me donne 2,5 Moi, je mets 2,5. En plus, c'est dans un réel FTQ, j'ai le crédit d'impôt du gouvernement, etc. Ben, moi, dans ma tête, tout le monde allait les prendre dans la compagnie. mais ben, Il y en a plein qui ne l'ont pas pris. ouais il y en a la moitié qui ne l'ont pas pris. Même mon patron, c'est un MBA, c'est un gars qui, qui a quand même des, des bonnes études, etc. Il fait toute la comptabilité en plus. Puis il me le disait, dit, je comprends pas que les employés ne l'aient pas pris alors qu'on leur a vraiment expliqué les tenants et les aboutissants. Tu, sais, tu, tu fais de l'argent, là, peu importe, mais ils ont besoin de ce 2.5-là, ils veulent pas se le faire enlever. Non, non, moi, je veux pas me faire enlever 2.5% de ma paye, mais t'es comme Oh, mais je t'en donne 2,5%, puis tu as un retour d'impôt, tu un gros crédit d'impôt. Ah non, 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 non. Donc, ouais, les cool. gens, ils en profitent pas. Tu sais, puis, Tant pis, je veux dire.
0: Ouais. Non, non, c'est fascinant. Je me demandais, Anne-Marie, au niveau de bon, tes revenus, fait que là, tu travailles et tout, t'épargnes. Est-ce que tu dirais un peu l'avenue des, des « side-offs » ou simplement dit des revenus supplémentaires par les week-ends? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà contemplé? Ou?
1: En fait, ça, c'est grâce à vous. Euh, mm -hmm. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est la première fois qu'on faisait les impôts cette année avec un immeuble à revenus. Mm -hmm. Puis là, tu te rends compte de tous les bénéfices. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus pour aller euh, peut-être réduire ma crédit fiscal donc euh, puis je, je suis super bonne en maths donc je me suis j'allais donner du store ça me permet d'avoir euh, de pouvoir déduire mes dépenses de travail autonome à faire du store en ligne
0: mm. donc
1: c'est une façon de faire ça c'est sûr que c'est peut-être moins lucratif qu'un un one time deal à 2000 dollars mais j'aime bien ça enfin c'est un avantage c'est vraiment
0: une bonne idée du store en plus c'est vrai tu as un background en actuariat en maths mm. C'est du génie, là, c'est tu sais, juste ça. Mais comment ça marche? Je trouve ça intéressant, la déduction. Tu veux dire qu'étant donné que tu as un immeuble à revenu, c'est relié entre ça et ça? Ou...
1: Non, ce n'est pas relié, c'est que je me suis dit, ah, oh, l'immeuble à revenu me donne des, des euh, dépenses sur l'immeuble à, à revenu, mais je vais pouvoir la, faire la même chose. Exemple, un 10 de où est-ce que je travaille, je vais pouvoir le déclarer, je vais pouvoir déclarer une partie de mon cellulaire, je vais pouvoir déclarer une partie de mon Internet, une, une partie de mon hypothèque aussi, une partie de mon chauffage. Euh, non, c'est
0: Travailleur autonome. Travailleur autonome, OK. Oui, puis ça, souvent, euh, est-ce qu'on peut aller un peu plus en, en, en détail dans le sens que, moi bon, j'imagine que tu ne te rappelles pas des chiffres par cœur, mais comment ça fonctionne, en gros, là, pour les gens qui nous écoutent pour la maison? Tu sais, si tu as un immeuble à revenus revenu ou tu commences à avoir un revenu de Travailleur autonome, euh, c'est quoi, en, en gros, là, les, les déductions que tu peux avoir? Je sais que tu les as nommées, j'en connais quelques-unes, mais dans le fond, c'est quoi? C'est le loyer, ton téléphone, tout ce qui pourrait te servir à, techniquement, faire ton travail. Exactement.
1: Donc, hypothèque ou loyer, euh, chauffage Hydro-Québec, euh, on a ensuite le téléphone cellulaire, il y a Internet. Si j'ai besoin de m'acheter des outils, pas des outils, là, mais du matériel, ça aussi, ça pourrait être déclaré.
0: Hmm. Non, c'est ça, c'est vraiment intéressant, surtout. En plus, c'est le mobilier aussi, effectivement, oui. c'est est euh, C'est, Oui, je pense que c'est souvent… Euh, bon, oui, c'est un peu plus… Euh, Compliqué entre guillemets, dans le sens que ton rapport d'impôt, tu fasses un rapport d'impôt aussi de travailleur autonome. Tu Il sais. y, y a ça aussi qui est, qui est à considérer, mais en soi, j'ai l'impression que le retour sur investissement est tellement plus grand que ça vaut tellement la peine. Hein. Euh, le tutorat, ouais, c'est cool. Comment tu fais pour trouver des clients?
1: En fait, euh, je suis avec une plateforme succès Scolaire. Ça va faire, si je ne me trompe pas, 25 ans que c'est euh, déjà actif. Donc, okay. moi, je suis avec eux, eux, ils me payent comme travailleur autonome une fois par deux semaines.
0: Hum, mmh, c'est drôle, bien nice. OK, fait que tu vas, dans le fond, sur une plateforme qui a déjà oui. des clients, right? Exactement. Ça, c'est cool. Il y avait un truc que j'avais quand j'allais à l'école, je j'étais petit, ça s'appelait Alloprop, Jean. Oui, j'étudie ça souvent. Mais ça, dans le fond, est-ce que c'est le même business model, dans le fond? Il engage des travailleurs autonomes? Je pour pour ne pourrais, okay. pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire. Parce que ça, je trouve ça quand même brillant, tu sais, sim. Euh, la, la femme assez me fait ça, moi aussi, c'est un service que, que j'utilise, c'est les Facebook Marketplace. C'est vraiment une plateforme parce il y a déjà de la clientèle, mm -hmm. puis d'offrir un service mm -hmm. sur cette base-là. Tu sais, on a commencé la location de trottinettes électrique. Right. Euh, c'est là-dessus que j'ai trouvé des machines distributrices. Je ne sais pas. C'est super toxique comme environnement, genre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, genre, puis la, les gens, comme, <rire> aiment ça, on dirait perdre leur temps sur Facebook Marketplace, <rire> juste comme m'écrire ouais. mais ne pas acheter. Je suis comme... Est-ce que tu veux louer la trottinette électrique ou pas? Ou, tiens, mettons tu marques trottinette électrique à louer, puis là, la personne a écrit, ah, oh, excuse-moi, je pensais que c'était à vendre. Mais il est marqué à louer dans le titre. Genre.
2: Ah, les gens ne lisent pas.
0: C'est à, à louer, 40 par jour. Puis là, la, la première question qu'il me dit, c'est, ça va coûter combien? Mais c'est marqué, genre. C'est <rire> 40 J'sais, Pourquoi tu m'écris, genre? <rire> En tout cas, ça me fait tellement y déjà Facebook Marketplace. Mais malgré ça, c'est malade parce que c'est une opportunité d'avoir des clients gratuits. Mm -hmm. non, oui. Souvent, c'est vraiment, vraiment négligé. Euh, puis ton immeuble à revenus, euh, comment est-ce que est-ce que tu comptes racheter, dans le fond, d'autres euh, portes ou comment tu vois cet investissement-là avec euh, tes revenus actuels et ton épargne?
1: Euh, oui, tout à fait. Là, c'est un cas complexe, donc on a dû mettre 20 On est trois. On a dû mettre 20 Donc là, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir accumulé un autre 20 pour en acheter un autre.
0: Est-ce que, dans le fond, les revenus que vous générez, est-ce que ça vous génère un cash flow positif en ce moment? Ou... Non. Okay. Ça nous coûte
1: chacun. Dans le fond, il nous manque 750 pour payer complètement notre hypothèque par mois pour y arriver. Bon, on l'a acheté en temps de COVID, on l'a acheté il y a un an. Un petit peu moins qu'un million, c'est la meilleure ville qu'on a trouvée en deux ans de recherche. Là, oh, ouais.
2: habites là aussi avec, euh, dans le fond, l'autre personne que tu as achetée?
1: Oui, ben, c'est moi, mon conjoint, ma soeur. On a décidé d'habiter dans le même six et demi, donc on loue les trois autres. Okay. C'est ce qui okay. fait que ça devient déjà plus rentable.
0: Oh, oui, mm -hmm. c'est ça, OK. Ah, oh, c'est cool, c'est des six et demi. Okay. Six et demi, deux, quatre et demi, un trois et demi. OK. Ah, oh, c'est cool. Mm -hmm. euh, c'est vraiment intéressant pour vrai, tu sais, je commence à m'intéresser de plus en plus à. À l'immobilier, là, euh, c'est ça, j'ai vendu le pouplex dans l'épisode précédent ouais. euh, à mes parents. C'est fou quand même à quel point euh, le marché est encore tellement chaud. Là, à, à, en ce moment, là, on est au mois de juin 2022. C'est fou à quel point euh, l'ardeur des, des, des clients, genre des acheteurs ou des vendeurs est, est encore présente malgré comme la, la récession. C'est est ouais. fascinant. Est-ce que tu regardes activement des deals? Ou, euh
1: pas
0: petit, maintenant. OK. Dans
2: les, dans, dans, dans les maisons, nous, ça a, a baissé pas mal. Ah, oh, ouais Ouais, on checkait pour une maison. Puis, euh, comme là, il y en a à vendre en face de chez nous. D'habitude, ça se vend comme des petits pains chauds bah, dans la même rue. Puis là, ça fait deux baisses de prix qui font dessus. Ah, oh, ouais Ouais. Puis, euh, ma blonde, elle regarde à chaque jour là, sur Centris qui sort. Puis, elle dit qu'il y en a de moins en moins. Puis là, on commence à voir des maisons sur Marketplace.
0: Non, ouais, dit... Avant, ils ne les
2: mettaient pas sur Marketplace là, parce que il voilà. y avait déjà trop de surenchères. Donc là, j'ai avec les, là, la Fed hier ou avant-hier, ont augmenté leur taux de 0,75. Donc là, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se donner par rapport à ça. Oui,
0: Anne-Marie, comment tu vis, toi, la, la, la récession actuelle?
1: Je dépense déjà pas beaucoup, donc ça n'a le... pas d'impact, je te dirais. Le seul avantage, c'est que là, je peux acheter pour moins cher en bourse, pour de vrai. <rire>
0: C'est bon mindset. Ouais, vraiment. En ça t'inquiète a... pas? Oui.
1: Non, si toute l'économie tombe à zéro, je ne pas la seule. Toutes les entreprises, eux, investissent en bourse. Donc, tout va tomber de toute façon. Ce qui est impossible. C'est ça. Les gouvernements ne vont pas laisser faire ça. C'est
0: impossible. Euh, ça que que tu vis assez bien en tant qu'investisseur. Est-ce que ça ne te stresse pas pantoute John C'est juste... Aucune
1: main,
2: aucune main, Non moi non plus, j'ai pas. Euh... Il y en a beaucoup d'ailleurs avec qui je parle que ça les stresse aucunement. Tu sais, ce matin je parlais, ouais, ce matin ma soeur, elle est venue, puis tu sais, elle me le disait tu c'est correct on était du Tu sais ça fait un bout, ça fait un an que tout le monde le dit, hein, on est, tu sais la COVID ça pas être duré assez longtemps, ça n'a être... pas été déjà une récession en partant. Euh... Donc on était du Tu sais je pense que ça fait partie du jeu. Puis. Euh...
0: Ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Tout le monde dit qu'il qu va y avoir une récession. J'ai l'impression aussi que ça va être moins vite un peu, que, que, dans le sens que ça va, être plus, ça va être plus rapide à se remettre en, en état parce que j'ai l'impression que les, le message euh, passe de plus en plus rapidement. T'sais. Si tout le monde se dit qu'on est en récession, là, ben, les gens dépensent moins.
2: Ben, c'est ça. C'est Maintenant, avec les réseaux sociaux, ouais. tu sais, ouais. les réseaux sociaux, justement, les journaux, maintenant, tu sais, avant, tu attendais le journal à ta porte, maintenant, tout est là, la télé, tu sais, tout, partout, tu as, as de l'information tout le temps, tu as des chaînes d'information en continu, ce que tu n'avais pas avant, donc, ouais. oui, tu as, as cette crainte-là, tu sais, c'est comme avec la Covid je ne reviendrai pas là-dessus parce que je pense que c'est pas mal fini, mais c'était ça aussi. C'est qu'avant, euh, on, on savait tout, tout de suite. Tu savais ce qui se passait en Chine, en Europe avant même que ce soit Les gens étaient déjà en panique alors qu'on ne l'avait pas encore vécu, que ce n'était pas encore arrivé chez nous. Mais c'est ça aussi que ça fait le transfert ouais. d'informations qui va extrêmement rapidement. Mais, non, c'est comme... intéressant.
0: J'ai l'impression que la, su la surexposition aux médias, un des avantages qu est -là, ben, est que ça a, c'est que ça génère vraiment plus comme de, de capital. Genre, on dirait que c'est plus facile que les liquidités du marché, genre, se, se transportent parce que t'sais ça, t'sais, si tout le monde est averti, ça fait un effet domino. Puis le plus vite les gens se sortent la ceinture et arrêtent de dépenser, le plus vite comme l'économie va genre se, se rétablir. Ouais, ouais. Fait, et, ouais. Mais genre de voir, comme, ils ont augmenté ils de 0,75 Fait que là, on est rendu à le taux d'intérêt en ce moment, il est à quoi, ça veut dire il est rendu à 5, 6 genre, officiellement? Non, non, il doit être rendu ouais. à genre 4. Oui, c'est ça. Non, même moins que ça, même moins que ça. Non, non, c'est genre. Attends, je pense que j'ai les proches.
2: Premier qu'il trouve. 3.8. 3.8. Euh, non, attends. Là, il est genre à 2.8. En tout cas, on va checker, on le mettra dans les liens de l'épisode. Ouais.
0: Puis euh, bon, l'inflation est genre quoi, à 15% genre?
2: L'inflation, ça n'a pas de sens. Ça, ce matin, je suis encore allé acheter une coupe de trucs à l'épicerie, puis je suis capoté. Le, vraiment, le, tu vois l'augmentation des prix qui... Avant, c'était quelques sous, tu t'en rendais pas compte. Là, c'est vraiment un coût de 1 et 2 dollars pour des, des petites choses. Un, une boîte de céréales, c'est genre deux pièces de plus. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup.
0: Est-ce que, euh, Sim, tu vois des différences à ton gym, est-ce que genre, les gens s'abonnent moins genre, que, Parce que j'ai l'impression que euh, on va voir souvent, mettons les gens, ils, ont, ils dépensent beaucoup en termes de crédit, puis là, il y a moins de cartes de crédit qui passent. Genre, il y a moins de gens qui vont s'abonner, etc. Tu sais, les, les, les petites entreprises aussi là, vont, être, vont être affectées quand même. Toi, est-ce qu'en ce moment, tu vois une différence ou pas vraiment Vous êtes encore. Non, à... on,
2: vient, on vient de le partir, on est parti ça le 2 mai, donc je n'ai pas encore de tendance. Là, ce que je vois, c'est plus au travail. Euh, vu que je travaille dans une, une agence de recrutement, euh, je vois que les gens sont de plus en plus assidus et que les gens, là, ils sont plus comme hey, je cherche quelque chose, là je peux tout ouais. à des chiffres pour moi, que voilà quelques mois. Euh, il se présentait pas, puis c'était un peu la folie. Là, je commence à sentir un peu plus la crainte de se dire ⁇ Eh merde euh... !⁇ Parce que le marché de l'emploi va devoir changer aussi, de toute façon, ça va avec. S'il y, euh, y a un ralentissement de, 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 de... Merde, je trouve pas le mot, là, mais de consommation, on va dire ça comme ça automatiquement, les entreprises vont produire moins. Si tu produis moins, tu fermes des cartes. Si tu fermes des cartes, tu renvoies ton monde chez eux. Tu si sais, tu fermes un quart de nuit, bah, tu as le monde de nuit qui repart chez eux. Donc, euh, ouais, tout, tout va changer et ça doit changer. Ça doit changer. La, la balance, elle est beaucoup trop inversée euh, présentement. Donc, oui, ça doit changer.
0: Oui, en faveur de, de l'employé, c'est ça. Parce qu'il y avait comme énormément d'opportunités d'emploi. Puis là, comme les employeurs étaient genre, euh, son, on essaie d'être super comme conciliant, mais là, finalement, c'est comme le, le renversement du balancier. Puis même ouais. On va comme travailler. Tu je ne veux, veux pas faire
2: le. Je ne veux pas faire. Aller faire mon gars de droite, etc. Tu, on parle très peu de politique sur le podcast et tant mieux. un conservateur,
0: quoi?
2: Euh, non, pas forcément, mais euh, j'ai un salaire de droite avec des idées de gauche, on va dire ça comme ça. Euh, <rire> je, genre, je, je plaisante, mais dans le sens que <coughs> je trouve que. Je ne sais je parlais de ça, on parlait de l'OPC, l'Office enfin, de la protection du consommateur. Ouais. Euh, tout ce qui est de ce côté-là, puis Anne-Marie pourra aussi nous, nous le dire, j'ai l'impression que tout ce qui est régie du logement, CNESST, OPC, etc., etc. sont toutes du côté des euh, autres, donc on va dire euh, des employés, des locataires, des clients, mais que pour nous, en tant que patron, en tant qu'employeur, en tant que propriétaire, tu sais, c'est comme de dire, ah, oh, les propriétaires sont tous riches. C'est pas vrai. Tous les propriétaires de business ou de, de blocs appartements sont pas forcément riches. Non, tu sais, non. Je veux dire, Anne-Marie nous le dit, ils perdent de l'argent. Présentement, non. pour l'instant, ils perdent de l'argent. Mmh. Est-ce que tu sais, as acheté ton bloc un petit peu moins d'un million? Tu as pris un risque quand même. Même si c'est un risque calculé, c'est un risque que tu as pris. Il y a, a tout aussi Hubert avec la business c'est en mettant pas encore arrivé nous avec le gym c'est pareil on a pris un risque on a fait on n'a pas ouais. fait de prêt mais on a tous investi de l'argent qu'on aurait pu mettre ailleurs et, ai, et, et, et cette impression là elle est véridique c'est que c'est que les les on a, on dirait qu'on est considéré comme chanceux ah, dit, ah oui, mais il y a pas trop de compagnie oh, mais toutes les heures que j'ai fêté le risque que j'ai pris c'est pas toi qui la pris, ouais. toi tu finis ton travail à 4h30 tu rentres chez toi ça se finit moi non
0: c'est jamais arrivé. <rire>
2: Natit. Donc c'est ouais. plus ça que je trouve que, que je veux qu'il y ait une, une balance qui se redonne. Je, je sais qu'il y a des patrons qui sont euh, très intenses puis qui profitent des autres, mais ils ne sont pas tous comme ça. Mm -hmm.
0: Non, c'est vrai. Puis, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de Marie, mais c'est la même chose aussi pour la simple investissement en bourse. Là, on a dit bon, ça ne stresse pas personne, mais ça risque que quand tu vois ton portefeuille fondre de 20 à 40 à 60 veut, veut pas... Tu sais, le côté rationnel de ton cerveau qui va dire, statistiquement parlant, depuis les 12 dernières récessions, ça dure en moyenne 13 mois, puis on le sait que le cp 500 finit à plus 4 à la fin de la récession. Mais le côté émotionnel est genre, « Oh my God, je suis à moins 40 imagine que ça ne remonte jamais, j'ai tellement travaillé fort pour gagner ça, là, je suis en train de tout perdre. » Qu'est-ce que je fais? C'est quoi un peu ton processus de réflexion de Marie? J'imagine que tu es quelqu'un d'un peu plus analytique, tu as un background en maths, mais genre, comment tu fais pour résister à genre la, la tentation de vendre? Est-ce que tu, tu vas juste pas trop regarder de nouvelles ou tu vas juste comme relire les, les éditions de Liberté 45 ou c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire?
1: En fait, j'ai jamais vendu une action à date. Je sais même pas c'est quoi le feeling.
0: Même pas comment en faire? Genre. Genre... Non,
1: je, je sais même pas si ça, ça ressemble à quoi quand tu vends une action, plus voilà, dans ton compte de banque. Je l'ai pas fait, fait que je peux je pas te le dire. Mais je parlais avec une de mes collègues justement cette semaine, puis elle a dit hey, Mon fonds de pension, je viens de perdre 35 000 Je n'ai ouais. rien, rien perdu. Ce c'est pas, pas une perte réelle en argent. Tu ne le sors même pas tout de suite de ton fonds de pension. Ouais. Donc, les personnes ont ne euh, pensent pas ça exactement de la bonne façon, l'investissement. Euh, ouais.
0: C'est quoi la bonne façon?
1: C'est que l'argent, si tu en as besoin tout de suite, oui, effectivement, tu vas être obligé de vendre, puis tu peux perdre cet argent-là, mais c'est surtout du long terme. Ce n'est pas une perte. Ce pas une perte. Non. Tu ne peux pas prédire ça va être à combien?
0: Hmm.
2: Non. Puis tu sais, on, on, on verra aussi, es, on est jeune. Là, je ne sais pas ta âge, Jeanne-Marie, mais en tout cas, on a l'air d'avoir tous hmm. dans la même tranche d'âge. Euh, on va en vivre d'autres des récessions. Hein.
0: À toutes les 10 ans, quoi?
2: C'est 10-12 ans à peu près. Une correction, c'est un an et demi à trois ans. Une correction, c'est 10%. Il y en a eu une en 2020 et plus. Il y en a eu une en 2018. Donc, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Là. Si tu n'es pas prêt à, à, à embrace ça, arrête tout de suite.
0: Ouais. Après, c'est quoi Tu la mets même... tout ton argent Mais C'est ça qui arrive. Tu veux te tenir de l'argent, mais, mais tôt, tu possèdes. J'ai l'impression que tu n'as juste pas le choix d'investir en bourse. T'sais. C'est comme sinon tu as de l'argent en cash, mais là tu es à moins 15 par année de toute façon, genre, parce qu'à cause sûr. de l'inflation, ouais. ouais. c'est comme c'est comme si tu étais les, les, la chute de Montmorency. Anyway, OEI, si tu sais que tu recules genre de 1 mètre par année avec l'érosion, genre des roches, comme en dessous de la chute. Fait que le, le, le la chose à faire, c'est comme d'essayer de, de voir un peu ton, ton potentiel upside. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, soit tu laisses ton argent en cash dans ton compte en banque, tu es à moins 15 par année avec aucune chance d'avoir un upside, genre. Ouais. Right? Parce que tu vas juste avoir du cash. Tandis que de l'autre côté, tu peux faire du moins 15, moins 20, moins 30, mais tu peux faire du 15, 20, 30 d'intérêts composés par année, genre. J'ai l'impression que c'est ça qu'on ne prend pas en considération. C'est genre le fait que statistiquement parlant, tu en fais 10 par année. et en plus que en plus de ça, le, le upside à long terme est genre phénoménal. Hein? C'est genre. Je trouve juste ça fascinant, les gens qui me disent Ah, j'investis pas encore. Puis je vois genre VFV qui est comme. À moins 21% depuis le début de l'année, je suis comme maintenant ou jamais. Oh, Moi, tu sais, ce qui m'exauce le plus, c'est quoi
2: C'est les gens qui disent Ah, mais c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Okay. la chute c'est cool. pas fini. Ça se peut, mais tu vas attendre quoi mm. C'est ah. vrai que c'est pas fini, mais c'est quoi Tu gardes ton argent, puis ton argent, il perd de la valeur, parce que présentement, il perd de la valeur. Donc, tu sais, ça se peut. Bah oui, mais écoute, qu'est-ce que je te dis Puis tu sais, t'as beau leur parler de DCO, puis là, tu leur dis DCO, ils sont comme Ça veut dire quoi De leur cost averaging, ils savent pas en partant, tu sais tu leur parles de l'homme sum investing ils ne savent pas non plus, mais ils savent que c'est pas fini puis ils savent exactement quand est-ce que ça va remonter. Moi, je le sais, mais je, je, je le sais. <rire> c est c est ce qui tu arrive, c'est
0: que la, la, la descente, souvent, là, à, à quel point elle est abrupte aussi, la, la remontée là, va se faire quand même plus vite qu'on le pense parce que ah oui. les gens attendent, attendent, attendent sais dès qu'on va voir un peu le, le marché remonter en hausse, tous les investisseurs vont recommencer à rentrer genre, de façon super impatiente parce que... genre tu sais, Tous les hedge funds, là, ils ne veulent pas, y accumulent de l'argent aussi puis ils vont réinvestir pour rattraper leur perte. Genre, ah bah oui. Dès qu'ils voient un signaux, là, boom, ça repart en hausse. Puis ils market. empruntent
2: pour investir en plus. On ouais, a plein, là, les gros hedge funds, ils empruntent pour investir.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Toi, est Anne-Marie, est-ce que tu penses à aller chercher de l'effet de levier pour investir en bourse aussi? Ou... <coughs> euh,
1: non, puis non plus, mon humeur, on y a pensé. Parce qu'on avait mis 20%, mais on s'est dit, si notre retraite, on veut la prendre tôt, on aimerait ça qu'il soit payé d'ici
0: là. OK, OK, OK. Sim, toi, est-ce que tu es déjà allé chercher de la dette pour augmenter ton portfolio? T'en penses quoi?
2: Moi, je l'ai fait tout au début. Je faisais du day trading et du swing trading avec ça. Donc, tu vois, j'avais... Tu sais, moi, j'ai commencé avec très peu. J'ai commencé avec 3000 je pense. Euh, quand j'ai commencé à faire du day trading puis ça en prend pas plus que ça à tu rendu avec un
0: million genre
2: ben, je suis monté de 3 000 à 50 000 juste en day trading ouais, grâce à l'effet de levier j'ai vraiment réussi à faire ça mais euh, mais. Et voilà, 50 000
0: avec la dette ou genre
2: net, net non net, net à la fin mais c'est sûr que oui. c'est ça en plusieurs années, hein, Je peux fait ça en une fois là. Euh, ouais. Par contre, tu sais, je l'avais dit, j'avais fait ma grande gueule c'était sur le podcast. Désolé, j'ai j'avais fait ma grande gueule J'avais dit qu'à la prochaine correction, euh, je refinançais ma maison, je prenais genre un 400 000 puis je le réinvestissais en bourse. Je ne l'ai pas fait.
0: Ah, euh, j'ai parlé.
2: À, ouais, j'ai à travers mon chapeau. Je, je, ouais, je sais pas. Non, je suis comme, euh, je, je, je la joue. Moi, je suis quelqu'un de très safe dans la vie, très conservateur pas en politique, mais en, dans la vie. Ah. Là, tu sais, je, je me dis, tu sais, je suis bien. Je suis bien comme ça. Euh, Peut-être à un moment donné, mais pas long.
0: Et si tu avais ouais, 25 ans, est-ce que tu le ferais?
2: Si j'avais 25 vrai. ans. C'est même, même pas en rapport avec l'âge, parce que tu sais, j'ai 34, là. Tu sais, je veux dire, c'est juste que pas, euh, je vais pas... tu sais, mon ami, tu sais, je parle souvent de lui, euh, Jérémy, il me, il me dit souvent, tu devrais le faire ça, tu devrais réemprunter, faire ça. Tu sais, lui, il utilise beaucoup de l'effet de levier, il y a une marge hypothécaire. Puis moi, je ne suis pas là.
0: Oui. Mais c'est compréhensible aussi, ne veut, veut pas, oui, c'est intéressant d'aller chercher un effet de levier, mais de la dette reste de la dette. Hein. Ça revient un peu au phénomène de qu'est-ce qui te fait bien dormir le soir. C'est d'avoir aucune dette, quitte à avoir moins de rendement, mais tu fais en sorte que tu as moins de pression sur les épaules. Mm -hmm. Genre, go, go for it, le fait ce qui se rend à l'aise. C'est ça,
2: je pense que je dormirai pas. Je pense que j'aurais une trop grosse
0: pression. Mm. Même chose pour toi, de Marie, oui.
1: Oui, tout à fait. Parce que je comprends le principe que si tu t'endettes pour aller chercher un plus gros, euh, une plus grande valeur, c'est optimal. Mais moi aussi, j'aime bien avoir pas de dette, puis euh, vivre euh,
0: Mais à ça parce la tête.
1: Que, des
0: oui. Si on fait le calcul rapidement, tu sais, admettons tu vas chercher euh, un prix hypothécaire à 3 d'intérêt, mettons-le, hypothétiquement mm -hmm. parlant. Puis tu vas chercher un rendement en bourse en moyenne de genre 10 par année. Mais le, le, ce 10 %-là, ça, ce pas euh, en fonction, l'inflation n'est pas calculée là-dedans. En réalité, le marché boursier de ces 100 dernières années-là, incluant genre l'inflation, qui est normalement de genre 2 par année, ça fait environ 7 à 8 de gains que tu peux faire si tu investis comme dans VFV ou le Nasdaq ou peu importe. Euh, Puis tu enlèves l'intérêt le, 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 de ton prêt, fait que de genre 3 fait que c'est juste ouais. hein, 4 fait, À moins que tu aies des centaines de milliers de dollars, ça va faire des sommes considérables, oui. Mais j'ai l'impression que pour aller chercher une dette de genre 10, 20, 30, 40 000 dollars pour un maigre 4 de rendement par année, j'ai l'impression que des fois, toute le, le, la pression que ça peut mettre sur les gens, je suis comme... Hey,
2: C'est justement, justement là que je te contredis vite, vite, là, si je peux me permettre. Mettons tes parents sont pleins aux as. Tu as un, un travail que tu sais, mettons, tu es médecin, avocat, et tu sais que tu vas faire du cash dans la vie. Oui, let's go. Moi, personnellement, on dirait que j'ai toujours eu cette crainte-là, justement, le fait de me dire « Ah, est-ce que ma, mon, mes coups de chance sont terminés ?» je dis coups de chance, mais tu sais, des fois, on, on a tous un peu, je pense, qu'on a tous des fois une introspection en disant « Chris, ça va bien là, mais c'est parce que mes étoiles sont en lignée, Mais Et si jamais il m'arrive une « bad luck », et j'ai ouais. toujours ça en arrière de la tête en me disant, si je perds mon boulot, si je perds ceci, si quelqu'un tombe malade et que je dois prendre soin de ma mère ou quoi, ben c'est là que je suis, moins, euh, euh, je suis moins friand de le faire. Après, si j'étais médecin, je faisais un demi-million par année, ouais, ok, je, je le ferais, mais sinon, ouais. c'est là, là que je suis. C'est vraiment là que je
0: suis. Non, je comprends. Puis c'est intéressant parce que c'est quand tu un, un revenu qui est assuré, oui, c'est intéressant, mais ça reste que. Il y a toujours un risque. Puis... Quand tu débutes dans l'investissement, j'ai l'impression, personnellement parlant, qu'on prend beaucoup de risques qui est un peu non calculé au départ. Tu sais, souvent, on va investir dans des actions individuelles puis on va se dire, ah, je, tu sais, je suis prêt à tout risquer, j'ai pas peur de perdre cet argent-là. Tu sais, mais ça reste au fil du temps, quand la sagesse s'installe un peu puis les années genre, se multiplient en tant qu'investisseur, tu te rends compte que tu sais, le calcul que tu fais sans savoir, c'est quoi mon potentiel c'est quoi mon rendement versus la perte potentielle? Que si ce n'est pas genre du 2 pour 1 ou du 3 pour 1, ben pourquoi je ferais le trade? C'est comme faire mm -hmm. du swing trading avec ta vie, là, littéralement. J'ai un potentiel 10% de perte, mais j'ai un potentiel 30% de gain. Let's go, ça fait du sens. Mais euh, non, je trouve ça, je trouve ça intéressant Puis, la, la dette.
2: C'est pareil, euh, on parle de dette, mais on parle de temps. Aussi, tu le temps, euh, on dit que le temps, c'est de l'argent, mais. Moi, personnellement, puis toi aussi Hubert, puis probablement euh, Anne-Marie, on pourrait tous faire plus d'argent. Je pense qu'on a tous les trois un cerveau, on est tous les trois des travailleurs. On pourrait faire plus d'argent. Mais à un moment donné, moi, je pourrais faire plus d'argent à la job, mais je passerai moins de temps avec ma fille. Mm. Je ne ferais pas de temps pour m'entraîner. Mais je pourrais, tu sais, le rôle de VP qui me propose, c'est ça. Oui, je pourrais être vice-président, mais ce serait du 7 heures le matin à probablement 6 7 heures le soir, 7 jours sur 7. Alors oui, je ferais un méchant... d'un beaucoup plus gros salaire, mais je pourrais plus m'entraîner. Je pourrais probablement plus être avec Liberté 45. J'aurais beaucoup moins de temps pour Liberté 45. j'aurais pas de temps pour le gym. Donc, est-ce que c'est ça que je veux?
0: Oui. Non, non c'est ça. Je trouve, je trouve ça intéressant. Et puis, ça revient un peu à la, à la théorie de l'indépendance financière. Pour toi, ça veut dire quoi être right, Liberté 45? T'sais, 45, c'est un chiffre qui est absurde dans le sens que, tu sais, l'important c'est vraiment plus l'indépendance financière, peu importe l'âge que tu y mets. C'est ça, non ben, Oui. Je trouve, ça, je trouve ça cool. Anne-Marie, merci infiniment euh, d'être venue sur le podcast. Moi, ici, on n'était pas trop certain si c'est qui, Anne-Marie, est-ce qu'elle est autonome financièrement ou pas? Euh, oui. Mais, mais c'est une belle surprise pour moi. Merci euh, de nous avoir partagé un petit peu ton parcours. Je pense que ça va aider les gens, honnêtement, juste d'avoir une discussion de gens qui ne sont pas nécessairement allés sur Mars ou genre, que ce n'est pas comme ouais. euh, du monde qui ont des lambeaux. Je ne sais pas, je trouve ça le fun de voir que Hey, peu importe ce que tu fais, c'est possible de devenir autonome mm -hmm. financièrement en comprenant l'investissement et l'épargne. En tout cas, je trouve qu'il y une belle représentation de ça.
2: Tu risques de te faire lancer des roches en disant que tu mets 30 000 par année là, parce que ce n'est pas possible de mettre euh, <rire> de l'argent de côté en ce moment. C'est
0: euh... il n'y en est pas revenu parce que on, souvent, on se faisait attaquer genre ah, « Ah, c'est impossible d'épargner 400 par mois. » Mais Anne-Marie, c'en est la preuve vivante que c'est possible.
1: Ça ah dépend oui. <rire> combien tu dépenses.
0: Exact, exactement. Bon, ben merci tout le monde. Euh, si vous avez des questions sur liberté45.com, euh, il y a un petit chat sur Messenger, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis euh, si vous voulez savoir là, pour le bootcamp, moi et Simon, on travaille sur une nouvelle cohorte, la cinquième, euh, qui va ouvrir ses inscriptions à partir du mois de juillet. Je vais mettre les liens en description euh, de l'épisode. Vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil si vous voulez apprendre à investir durant cette grande chute, cette grande récession du ouais. 21e siècle. Um, C'est maintenant ou jamais. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!